0: Muy buenas tardes a todos, le damos la bienvenida a nuestro podcast, otro episodio de Dragma Talks y hoy me acompaña nuevamente Alan Barile.
1: Buenas tardes a todos, ¿cómo están?
0: Bueno Alan, cierre de octubre, tuvimos una semana llena de novedades y hoy vamos a tocar muchos temas.
1: Correcto, así es. Y para empezar me parece bastante oportuno ver el, lo que fue la última licitación, ¿sí? Sí. Eh, que fue el día de miércoles, correcto. Donde el eh, Tesoro logró colocar en varios instrumentos en pesos, que ahí vamos a revisar, eh, un total de 220 mil millones de pesos, ¿correcto? ¿Por qué es importante o por qué estamos siguiendo esto? ¿sí? Eh, porque últimamente está cobrando bastante relevancia tanto todos los instrumentos en pesos y también la, la, lo que son las renovaciones, ¿sí? las refinanciaciones del Tesoro, Totalmente. ¿correcto? Dentro de esta última licitación vimos que hubo mucho interés por lo que fueron las letras de descuento de corto plazo, ¿sí? prácticamente la mitad de la licitación estuvo ahí. Siguiéndolo por eh, lo que son los bonos dólar Link, ¿sí? que ya vamos a hablar en breve sobre los mismos, y por último los bonos o atados a inflación, ¿correcto? ¿Qué nos deja eso? Nos deja un mes ¿sí? de octubre... ...en donde el Tesor Nacional logró una refinanciación del 106%. O sea, pudo cerrar el mes eh, renovando todos los vencimientos. Y ahí te pregunto, Carla, ¿qué nos depara entonces para el mes que viene?
0: Bueno, un panorama también bastante complicado. noviembre tenemos, eh, por supuesto, varios vencimientos... Y los más complicados se concentran después de las elecciones. ¿Complicados por qué? Porque no están en manos del sector público y cada vez que eso sucede, el Tesoro enfrenta bastantes desafíos para lograr refinanciar eh, toda su deuda, en pesos, por supuesto. ¿Esto por qué lo venimos mirando, mirando, Ya lo venimos diciendo hace rato. En la medida que no logren financiarse a través de los mercados de deuda, acudemos al financiamiento monetario. Y la semana pasada también tuvimos noticias en esa dirección. Bueno, en realidad esta semana se dio a conocer que el 22 de octubre se volvió a efectuar una transferencia desde el Banco Central al Tesoro para financiar, por supuesto, el déficit. No nos sorprende, más allá de los números, no nos vamos a marear con la cantidad de información que hay, eh, es algo que no nos sorprende y deberíamos esperarnos que avance en esa dirección. Por supuesto que es una dirección que no nos va a ser gratuita, ¿no es cierto?
1: Tal cual, imagino que eso va a tener su impacto en las principales variables como inflación y tipo de cambio.
0: Efectivamente, como ya venimos diciendo en otras oportunidades, las expectativas de inflación para el año que viene son altas, como piso alrededor del 50%, eso ya lo damos por hecho, pero también el mercado cambiario nos está dando algunas señales. De hecho, durante esta semana, el contado con liquidación tocó, o superó, mejor dicho, los 200 pesos, llevando la brecha cambiaria por encima del 100%. También algo interesante que incluso lo comentamos en los dos minutos de mercado de esta semana, fue lo que pasó con el Dólar MEP. Con las últimas regulaciones, nos encontramos con dos tipos de cambio de Dólar MEP diferenciados, el intervenido y el no intervenido, cuya brecha alcanzó el jueves, de esta semana, eh, alrededor de los 14 pesos incluso. Tenemos
1: por así decirlo una brecha de otra brecha básicamente.
0: Exactamente y hay bastante expectativa con lo que vaya a pasar en el mercado oficial que es donde está hoy por hoy toda la atención ¿no es así?
1: Exactamente y ahí te, te, te tomo la palabra y un mercado por ahí que está bastante importante en los últimos meses y que ha cobrado sumamente relevancia con un Banco Central sí Que ya se le acabó Por así decirle la temporada de vacas gordas ¿sí? Donde básicamente lo único que hacía Era acumular reservas Y ya empezamos a ver cierta volatilidad En agosto Principalmente no acumuló prácticamente nada Un, un millón de dólares Nada más eh, Pero en septiembre fue un mes Particularmente complicado Donde tuvo que intervenir Vendiendo 960 millones de dólares ¿cierto? Obviamente todo esto ...trajo de la mano más mayor nivel de restricciones barra intervenciones, ¿sí? Eh, pudiendo este mes, con los datos que tenemos a la fecha, cerrar acumulando divisas por eh, 500 millones.
0: Bueno, acumulación quizás de divisas que es positivo, pero de la mano de restricciones... ...siempre trae su peso desde el lado de, 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 de la caída sí. o del deterioro en, en la actividad... Pero hablando de esto de intervención, sucedió algo bastante interesante esta semana, cuando el miércoles y el jueves, que son los datos disponibles que tenemos al momento de estar grabando el podcast, el nivel de, 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 de evaluación, podríamos decirle, del tipo de cambio, aumentó con respecto a los días previos. Durante las primeras semanas, o desde las últimas semanas, la variación diaria venía siendo en torno a los 3 y 4 centavos. Pero fue particularmente interesante que el miércoles y el jueves subió entre 7 y 9 centavos, que de nuevo no nos dice nada, pero es algo meritorio ver que está todo el mundo mirando lo mismo y que llama la atención ese dato.
1: Exactamente, y esos por ahí pequeños centavos de variación que no nos dicen mucho afectan a algunos mercados en particulares de sobremanera, principalmente a lo que son los eh, mercados de futuros, ¿correcto? Eh, ahí vemos una, eh, bastante movimiento ¿sí? en las últimas semanas Ya que ha cobrado bastante relevancia Por el hecho de, eh, de que se está esperando o a la expectativa De que el tipo de cambio oficial aumente La gran incertidumbre obviamente es si será con una devaluación discrecional O más bien con un aumento en esta tasa de evaluatoria diaria Bien eh, pero lo que ha provocado que el Banco Central también tenga que salir, a intervenir... Este eh, mercado también. Este mercado también, correcto. Estamos intervenidos en, en múltiples mercados. Dentro de esa intervención vemos que de venir de una posición de contrato de futuros vendida... ...en términos nula, sin contrato, sin posición... ...en los últimos meses, un aumento ¿sí? en agosto de 380 millones de dólares... A septiembre, que son los últimos datos disponibles, de 1.800 millones de dólares. Un aumento más que, sustan más que sustancial. Sí. Obviamente que se espera que los próximos meses siga siendo igual. ¿sí? Y esto lo podemos ir monitoreando o revisando en lo que es el interés abierto total de todo el mercado de dólar futuro. Que hoy lleva aproximadamente unos 5 millones de contratos de interés abierto
0: eso es un dato interesantísimo, Alan, y de lo que decís lo que puedo percibir es que ya están descontando una realidad hoy por hoy, eh, lo que está pasando en estos mercados, y de hecho tiene su correlato a su vez con, lo, con el aumento que vimos en la demanda por cobertura cambiaria que no solamente se manifestó en instrumentos dólar Link per se, como son las obligaciones negociables o los fondos comunes de inversión con estas características, sino que también tuvo su correlato directo en el mercado de futuro y entiendo que se manifiesta a través de las tasas, ¿no es así?
1: Totalmente. ¿Qué, qué se vio o, o qué podemos observar en las últimas dos o tres semanas? Lo que se llama la tasa implícita sí de los contratos de futuro. Aumento más que sustancialmente. Entonces, tenemos en los, dos, en los dos meses que nos quedan, noviembre y diciembre, tasas que rondan entre el 40 y 45%. Y ya luego, para el año que viene, 2022, un aumento más sustancial del 60%. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos dice eso? ¿Cuál es la conclusión que les podemos dar acá? El mercado hoy. Eh, tiene expectativas ¿sí? de que vengan novedades en este aspecto, en el aspecto del dólar oficial, ¿bien? en los primeros meses del año que viene, ¿sí? enero-febrero del 2022. Obviamente esto va a estar asociado por así decirlo con un acuerdo con el FMI que ya se viene conversando hace tiempo. Situación, Carla, que obviamente va a tener un impacto en todo lo que es el mercado de bonos. Bueno,
0: de hecho, vamos a, estamos pasando por todos los mercados de la Estamos lista. haciendo una revisión el, en
1: general el, el de El panorama más
0: general, pero de hecho también eh, lo comentamos esta semana. El, el mercado de bonos está sufriendo eh, de forma quizás un poco más fuerte que los otros mercados locales o en relación incluso también a mercados de deuda emergentes estamos como a nuestro propio ritmo y lo que está reflejando es esta debilidad que vos decís y con respecto a la, la, el año que viene vamos a ver algún ajuste de este tipo que va a venir de la mano del acuerdo eh, y toda la incertidumbre desde el lado del acuerdo con el FMI o no también eh, se ve como influenciada o, o también le afecta lo que está pasando en el plano de lo político y hoy por hoy lo que vemos es que tenemos en el, en el contexto preelectoral, a dos semanas, digamos, de las elecciones, una serie de anuncios que son incoherentes entre sí. Hay una inconsistencia tal que lo que único que hace es aumentar el nivel de incertidumbre. Y lejos de, de ser una charla de café y hablar de inconsistencias y de incertidumbres, no deja de ser un aumento en la percepción de riesgo que tenemos en nuestro país y los bonos son el correlato directo de eso. Y hoy por hoy vieron sufrir sus precios, las tasas están más altas y están prácticamente eh, praiciendo este escenario de total incertidumbre y de que no se ve un panorama tan alentador de cara de adelante o de, de haberlo, al menos la verdad que no está claro para nadie. En los otros mercados, podríamos decir en el plano de las acciones, no pasó Necesariamente lo mismo, y creo que acá me puedes comentar algo vos que te gusta el tema.
1: Ahí, ahí, en el, en, pasando un poco más a lo que es acciones, obviamente mucha más, mayor volatilidad involucrada. A diferencia de los bonos, las acciones vienen con un comportamiento positivo en los últimos meses, más particularmente en lo que fue eh, en el mes de octubre, ¿sí? Con lo que nosotros le podemos atribuir O es nuestra opinión Por una potencial Lo que se llama trade electoral ¿bien? ¿Qué pasó? El mercado desde, desde los primeros días de octubre sub, eh, Subió ¿sí? Acumuló una suba importante Hasta los últimos días Hasta el 26 de octubre Donde ya se empezó a evidenciar una cierta eh, corrección ¿sí? Porque nos vamos acercando a las últimas semanas eh, preelectorales Entonces en este plano más que nada mencionarle cautela ¿sí? sobre todo con este tipo de estrategias y ya que estamos en el mismo segmento de renta variable podemos saltar a lo que son los CDAs ¿bien? cada CDA, vez
0: más relevantes por supuesto dentro del segmento de renta variable
1: sumamente relevantes en, últimamente en los últimos meses años en, en, en la bolsa local ¿sí? Eh, básicamente como ya sabrán son eh, certificados de empresas de acciones que cotizan afuera Sobre todo mayoritariamente empresas eh, estadounidenses ¿sí? Dato que nos suma de que son excelentes instrumentos ya Bien para tener una cobertura ¿sí? entre lo que es la variable dólar Ya que ajustan por este tipo de cambio Así como también para estar expuestos eh, a este, a este rubro o a este segmento que son invertir en acciones del exterior ¿bien? que no traen aparejado, por así decirlo tanta volatilidad como las locales ya se ha mencionado, lo hemos mencionado en notas y en los podcasts anteriores hemos compuesto una cartera
0: nuestra, cartera, nuestra famosa cartera de CDR
1: nuestra famosa cartera de CDR que básicamente lo que pretende es
0: bueno, ahí de última te tomo la palabra y te continúo. La estrategia es clara, es tratar de buscar aquellas acciones que tengan el menor nivel de volatilidad en sus precios, que correspondan a diferentes sectores de la economía para poder lograr cierto grado de diversificación y que esto me permita a mí capturar de forma directa lo que esté pasando con el tipo de cambio. Me parece que es una excelente herramienta de cobertura y que cuando la comparamos incluso, con la evolución que ha tenido el tipo de cambio, es superador. ¿Por qué? Porque tiene el efecto de lo que tuve, del comportamiento de las acciones de Estados Unidos.
1: Sumamente relevante me parece para aquellos que se quieran exponer a este tipo de riesgo y también para aquellas personas o empresas que no tienen la posibilidad de acceder al dólar por las restricciones que tenemos hoy en día para estar cubiertos. Siguiendo eso, ¿qué nos, nos está mostrando el mercado afuera? Luego de una corrección en septiembre, ¿sí? eh, que fue aproximadamente unos 5 o 6 puntos, ¿sí? que se lo podemos atribuir más que nada a una cuestión de estacionalidad, por así decirlo. El mercado de vueltas ya está en máximos, nuevamente. Hoy los comentarios de los analistas en general es que cada corrección es como una oportunidad de compra, por así decirlo. Eh, pero... Oh, Siguiendo este punto, estamos en temporada de balances de todas las empresas, así que suma cautela en ese punto y obviamente tener en cuenta de que son inversiones con, para un perfil de riesgo agresivo. Con toda esta información, obviamente, ¿en qué, es, en qué nos encadena? En analizar un poco de la economía americana.
0: Como siempre decimos, no nos gusta quedarnos solo con lo local y que la visión sea tan cortoplacista, sino que estando insertos, por supuesto en este mundo globalizado y teniendo tan cerca la oportunidad de invertir en el exterior, ¿por qué no seguir analizando lo que pasa en el mercado y en la economía norteamericana? No solo en lo que respecta a las carteras y a las inversiones, sino en lo que puede llegar a generar en términos de efectos económicos. Y esta semana hubo una noticia bastante interesante que desencadenó efectos en el mercado eh, norteamericano y tiene que ver con lo que comunicó Canadá el miércoles, ¿no es cierto? Eh, básicamente el comunicado fue de un endurecimiento bastante grande de su política monetaria. Lo que hizo fue ponerle fin absoluto a este programa de compra de activos eh, que sería como su tapering pero mucho más rápido, proceso que está iniciando Estados Unidos recién ahora, en noviembre, y que ya esperan incluso una suba de tasas para el primer o, o segundo trimestre del 2022, bastante antes de lo previsto. Esto desencadenó una serie de efectos en Estados Unidos y eso es lo que nos hace detenernos a mirar particularmente este mercado. Lo que vimos fue... Básicamente un achatamiento de la curva de los rendimientos de los bonos. ¿Qué quiero decir con esto? Porque ¿Qué
1: implicaría un achatamiento?
0: Lo que implica es que las tasas más cortas empiezan a aumentar, mientras que las más largas empiezan a achicarse, por así decirlo, lo que implica en algún punto de que esa curva se achate.
1: Básicamente El, podríamos decir, si viéramos un gráfico de toda la curva de rendimientos... Por así decirlo, una línea semi-horizontal.
0: Exactamente. ¿Qué quiere decir esto? De que la mayoría de los inversores o el mercado en general está descontando de que hoy por hoy la inflación es persistentemente alta, lo que va a derivar en una suba de tasas bastante próxima. Es decir, ya podríamos pensarla para el año que viene. De hecho, con respecto a hace dos meses, nadie creía que iba a haber suba de tasas y hoy sabemos que vamos a empezar a verlas en el segundo semestre del 2022 y quizás hasta dos subas de tasas. Es algo que el mercado en algún punto ya tiene descontado. Entonces, los efectos de un posible y no suba de tasas quizás no son tan nocivos como si lo fueron en allá en 2013. Lo contamos en el último podcast que estuvimos juntos. Pero... Eh, el mercado accionario no es inmune a esto eh, y por supuesto eh, se ve beneficiado en algún punto por, por dos lados. La baja, o, o en realidad la baja de las tasas largas, eh, beneficia particularmente al segmento de los tecnológicas, mientras que la suba de las tasas más cortas, nos referimos a la de dos años, es bastante bueno para el sector energético. Si bien esto nos obliga a ser selectivos y mirar bien dónde invertimos, sobre todo estamos en temporada de balances, lo cierto es que sabemos que el mercado ya tiene totalmente descontado esta suba de tasas y que eh, a la larga la inflación actual va a ser persistentemente alta, pero no es una inflación estructural. Con todo lo anterior, no tenemos más que decir que el larga vida para las acciones tiene trecho todavía
1: por recorrer.
0: Bueno, así que esperamos que dimos todo un paneo.
1: Hemos revisado, me parece, todos los instrumentos que se pueden conseguir o alcanzar a través del mercado local. Uh -huh. eh... Como un
0: buen cierre de octubre, nos quedan dos meses del año por delante, dos meses llenos de incertidumbre y nos prepara un poco para lo que nos deparará 2022.
1: Así es, correcto, correcto.
0: Bueno, les damos muchas gracias por habernos acompañado, esperamos que tengan un excelente fin de semana, que nos sigan escuchando y que nos comparten, de hecho, hasta qué temas les gustaría que hablemos en nuestros próximos podcasts. La verdad que sabemos que mucha gente nos escucha y que les interesa también los contenidos, así que, por supuesto, eh, siempre bienvenidos y pueden contar con nosotros. Estamos a disposición por cualquier duda o consulta que les generen estas charlas.
1: Así es, nos vemos y hasta la próxima.
0: Que tengan un excelente fin de semana.